0: Episódio do Mundioca, vou começar já relembrando outro episódio, o episódio de número 168 Melina, em que falamos sobre as manifestações que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 aquelas cenas é, lamentáveis que acompanhamos da invasão às sedes dos três poderes e hoje vamos falar não só desse episódio em si, né, desse fato que aconteceu em Brasília mas de outras manifestações, porque a América Latina está vivendo uma onda de manifestações aí, já falamos também sobre a situação do Peru, que e também está caótica. Aliás, o Peru está pegando fogo já faz tempo, já falamos duas vezes sobre o Peru, poderemos falar ainda mais. Só trazendo um dado aqui sobre a situação do Peru, desde 7 de dezembro do ano passado, o país vive em um clima de protestos após o afastamento do então presidente Pedro Castilho pelo Congresso peruano, sob a alegação de que ele ordenou o fechamento do parlamento.
1: Pedro Castilho,
0: que foi eleito pela esquerda, mas depois
1: ele parece que mudou de direção, né, então as pessoas passaram a não se identificar mais com
0: ele a gente já falou aqui no Mundioca que talvez isso não seja uma boa pro Peru é, vamos falar então agora sobre essa questão das manifestações, dessa situação que a América Latina como um todo está vivendo e saber se dá para comparar, né, a situação desse protesto que aconteceu aqui no Brasil, outros protestos também que já aconteceram aqui no Brasil, com manifestações em outros países da América Latina então, e também
1: a gente vai comparar com o que aconteceu ali no Capitólio, será que isso serviu de inspiração para os protestos aqui em Brasília? Então vamos chamar para essa conversa o primeiro convidado do episódio de hoje. A gente conversa agora aqui no Mundioca com o mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, diplomata e professor de Direito Internacional Paulo Portela. Tudo bem, professor? Como é que o senhor está?
2: Tudo bem. Acompanhando tantas emoções que o nosso continente, que o nosso mundo vive neste momento. O mundo não para nunca. Um dia alguém falou de fim da história. Eu não sei <risos> onde é que essa ideia veio, mas enfim, a história estava mais dinâmica do que nunca. É um prazer falar contigo mais uma vez e falar com toda a audiência do nosso Mundioca, nosso, um dos nossos melhores canais de relações internacionais, direito internacional da imprensa brasileira.
1: Eu e a Tayana, a gente fica até emocionada, feliz de saber que o senhor está tão animado para conversar com a gente. Bom, vamos lá. Sem mencionar esquerda ou direita, eu gostaria que o senhor comentasse o impacto geopolítico das manifestações aqui no Brasil.
2: É, antes de nada, imaginar... É importante que a gente delineie bem o seguinte, que são duas premissas básicas que nós precisamos ter em mente à luz do direito internacional. Em primeiro lugar, no direito internacional tradicional, não importava o regime de governo que os países adotassem. Essa fase foi superada. Hoje há uma, um consenso praticamente global que o regime, melhor dizendo, que os estados devem adotar, deve ser o regime democrático. E o Brasil está submetido a inúmeros documentos nesse sentido, como a Carta Democrática Interamericana, como o Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso Democrático no Mercosul, como o Protocolo de Assunção sobre Direitos Humanos no Mercosul, como a própria Carta da Organização dos Estados Americanos, ou seja, o Brasil e outros países vizinhos, cabe destacar, têm o compromisso com o regime democrático. Segundo ponto, é, diante de toda a instabilidade que nós vivemos, as pessoas sempre perguntam onde fica a liberdade de reunião e de associação. Só que é importante que se diga desde logo que não existe direito à liberdade de reunião e à liberdade de associação. Esse direito não existe. O direito que existe é o direito à liberdade de associação e reunião pacíficas. Se essa associação e a reunião não forem pacíficas e aqui não importa o viés ideológico, nós não teremos um direito a ser garantido. Diante disso há sim uma preocupação internacional com a situação no Brasil. Porque a situação do Brasil emula basicamente o que aconteceu no Capitólio em Washington em 2020 e um, se não me não engano, e o que aconteceu no Cazaquistão em 2022. Então, outros países temem que fatos parecidos possam ocorrer. Definitivamente, a democracia, embora seja juridicamente o regime político que devem os países adotar, a democracia experimenta, sim, um momento de preocupação. Vários, em vários países do mundo, o regime democrático ainda não é aplicado, ainda não é o regime existente. Em outros, há um sintoma de deterioração. E esses sintomas também ocorrem na América Latina. E, portanto, a situação do Brasil, que é um país grande, é uma situação que preocupa. Cabe aqui lembrar que o Brasil, sempre que a gente fala de América Latina, é uma referência. De Atlântico Sul, é uma referência. É um país grande. É um país que, não, obviamente, não é o país mais importante do mundo, claro, mas é um país que tem uma importância muito grande na região. Então, todo e qualquer sobressalto no Brasil, efetivamente, preocupa, sim, até mesmo pelo poder também de carrear outros descontentamentos que possam existir ou, ou, em outras palavras, o, o potencial do Brasil de inspirar outros movimentos nos países vizinhos.
0: E por que esses protestos estão tão violentos, professor?
2: Exatamente uma pergunta que nos preocupa, porque quando nós, há poucos instantes, eu falei do fim da história, que foi uma teoria criada sobretudo por um cientista político americano chamado Francis Fukuyama na década de 90, que estabelecia fundamentalmente o Com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, com a resolução do conflito no Golfo Pérsico, a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque contra o Kuwait, com a resolução bem sucedida desse conflito, o mundo entrava numa era de cooperação sem precedentes, numa era de diálogo, de compromisso com valores mínimos comuns, e isso foi sendo reforçado pela disponibilização da internet em meados da década de 90, que facilitava como as comunicações, ou seja, imaginava-se um mundo de mais tolerância. Entretanto, esse mundo não é exatamente o que nós temos hoje. Já na década de 90 já havia sinalização de conflitos, alguns ligados a questões religiosas, mas o que hoje a gente vê é um reflorescimento de certos nacionalismos. E esses nacionalismos, por exemplo, o nacionalismo que levou à saída do Reino Unido, do, do, da União Europeia, na época do Brexit, tem inspirado outros movimentos ao redor do mundo. Vê se, por exemplo, no Brasil, esses movimentos recentes sempre invocam uma noção de pátria e sempre procuram afastar os foros multilaterais, os foros de diálogo como a ONU, como instâncias de um chamado, entre aspas, globalismo, de uma espécie de poder global que quer submeter os Estados. Então, esse nacionalismo, esses, esse fortalecimento dos particularismos e essa diminuição da tolerância, ao contrário do que se esperava, tem Contribuído para o aumento de certos protestos ao redor, não só no Brasil, mas em outros países. Vejo também como o caldo de cultura que acaba levando a esses protestos, as frustrações que continuam a existir. As pessoas continuam tendo aspirações, algumas dessas aspirações não estão sendo realizadas, aspirações materiais, inclusive. As pessoas, o desemprego continua sendo uma realidade, o momento pós-pandemia ainda não foi superado e pelo contrário, ainda veio uma guerra para dificultar ainda mais, então as pessoas estão muito frustradas, as pessoas estão desempregadas, as pessoas perderam familiares, as pessoas estão mais pobres e isso tem também gerado um caldo de tensões e acredito que isso também está por trás de todo esse movimento tem outra coisa que eu gostaria também de acrescentar assim, continua a existir é, a sedução das vejo eu, a sedução das lideranças fortes continua a existir essa sedução, há alguns líderes fortes Putin na Rússia, Erdogan na Turquia, pessoas que vêm se fixando no poder há algum tempo e cuja resiliência acaba atraindo a atenção de algumas pessoas, pessoas que acham que uma liderança forte é uma liderança mais resistente às intempéries da, da vida, essas lideranças andam realmente prestigiadas, apesar de nem sempre os resultados econômicos das suas políticas serem os esperados, mas, de alguma maneira, essas lideranças fortes acabam encarnando esse nacionalismo, esse patriotismo. E aqui, por favor, não vai o menor acabar da, da noção de pátria. Nós precisamos é, respeitar o nosso a nossa própria origem, o próprio direito internacional dos direitos humanos tutela os a, a proteção à a cultura, a proteção ao idioma. O direito internacional como um todo dá ao país, ao Estado soberano o direito de existir, o amor à pátria é bom. A, a, então que a nacionalidade é um direito humano. A pessoa ter um vínculo com o um país é positivo, faz bem à pessoa. É parte do, 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 da ideia de dignidade humana. Entretanto, quando esse patriotismo passa a atropelar os direitos dos demais e passa a pôr em risco ordem pública, aí nós temos um problema.
1: Professor, é, o senhor falou um pouquinho dos, dos líderes mundiais, né? Eu queria falar sobre a situação que está acontecendo no Peru. As manifestações, as mortes, a prisão do Castilho. Eu queria saber se isso tudo que está acontecendo lá pode ter eco aqui no resto da América Latina.
2: O Peru, é, infelizmente, é o, mais o caso de um país la, é, latino-americano que infelizmente continua patinando na instabilidade. Aqui eu volto novamente à década de 90 para a gente fazer um contexto histórico. Na década de 90 se acreditava também que a América Latina tinha entrado numa era de de prosperidade, de estabilidade tanto que eu digo que o discurso do fim da história ele chegou a ser discurso oficial na época entretanto, infelizmente a América Latina ainda padece de alguns problemas graves o déficit de garantia da dignidade humana ainda é grande a desigualdade ainda é grande a falta de costume com a institucionalidade democrática ainda é grande e tudo isso vai desaguar em um momento ou em outro em algum país como já tivemos a Venezuela como agora temos o Peru. É Peru, onde basicamente um presidente ou menos por ano é um país, portanto, com instituições ainda muito frágeis, um país que também, como o Brasil, enfrentou a problemática da corrupção como um tema destacado da agenda nacional. E aí nós temos o caso da saída de alguns presidentes ou das acusações contra o falecido presidente Alan Garcia, que se suicidou, inclusive, na ocasião. Então, e aí é que entra a minha preocupação. A situação do Peru é uma situação que em muito se assemelha à situação de outros países. Eu não sei quantas e quantas de vocês que aqui nos assistem já estiveram no Peru. Eu me lembro das quatro oportunidades que eu estive em Lima e eu vi a semelhança toda com o Brasil. Então há no Peru várias características que também encontraremos na Colômbia, que também encontraremos na Argentina a todo um descontentamento, a toda uma polarização também. Então, o potencial de que isso possa gerar uma, digamos, inspirar movimentos de instabilidade em outros países existe. Felizmente, ao, é, ao menos isso, nós temos ainda alguns países onde há um, um recomeço, há alguns países que estão com lideranças que começaram agora, como o Chile, Gabriel Boric, a Colômbia de Petro e o Brasil de Lula. São países em que o mero recomeçar, via de regra, já dá uma espécie de pausa nos conflitos, menos no Brasil, o Brasil foi uma exceção, mas no Chile e na Colômbia ainda estamos esperando o que é que vai acontecer. Então, pelo menos nesse momento, se serve um pouco de consolo, a gente está um pouco mais tranquilo em relação a esses países. A Venezuela vive um momento muito interessante. A Venezuela tem voltado, tem freado o seu ritmo de decadência econômica. A Venezuela tem voltado lentamente a crescer. O, finalmente, o governo de de Juan Guaidó se afastou do poder, um governo que não tinha nenhum poder prático e a sua existência já não mais ajudava em nada o processo de reconstrução da democracia na Venezuela. Então, a Venezuela está começando a caminhar num caminho de diálogo, é o que eu percebo. A Argentina vai agora entrar num processo eleitoral também, então ela vai entrar num momento de transição. Então, menos mal que há assim, a possibilidade de mudanças pelos canais normais. Mas, enfim, é, é, em se tratando de América Latina... Tudo é possível, então é melhor ficarmos acompanhando o que está acontecendo no Peru. Agora é uma pena, o Peru é um país que tem uma posição estratégica no Oceano Pacífico, é um país que tem apresentado um formidável crescimento econômico nos últimos anos, apesar das dificuldades, é um país que tem com o Brasil um relacionamento intenso, uma fronteira larga, muitos temas em comum meio ambiente, as possibilidades do comércio bilateral, então é uma pena que um país do porte do Peru esteja passando por essa situação, porque assim a gente perde um ator interessante um ator interessante na, na política, na economia sul-americana, fica um pouco de lado por um tempo, espero que logo logo o Peru possa retomar o seu caminho a presidente Dina Boluarte já convocou eleições para 2024, antecipou-as na realidade, não sei se isso será suficiente, porque a situação do Peru está tão ruim que o Itamaraty e está, inclusive, recomendando que os brasileiros e brasileiras não viajam ao Peru. É importante que se observe essa recomendação nesse momento. Enfim, é, vou continuar acompanhando a situação do Peru e torcendo para que o Peru reverta logo, logo esse quadro de instabilidade. O
0: senhor citou aí a Colômbia. A vice-presidente da Colômbia quase foi vítima de um atentado. A gente pode encarar essa situação como preocupante para o estabelecimento da democracia?
2: Sim, a Colômbia, ela é é um país que tem lutado há muitos anos, de uma forma ou de outra, contra... É uma situação de violência. Os períodos de violência na Colômbia já são antigos. Isso já remete ao Bogotáço da década de 40 do século passado. Isso passa pelos graves momentos de força do, dos cartéis de Medellín, de Cali, com Pablo Escobar e Correlatos. Isso passa depois pelos, pelos movimentos como as Farc, como o Exército de Libertação Nacional, pelos paramilitares. Então é um país muito acostumado à violência. Curiosamente é um país que goza de uma estabilidade política em comum na América do Sul. Eleições ocorrem há muito tempo na Colômbia, eleições periódicas, sem golpes de Estado. Isso é um dado até interessante dentro do quadro latino-americano. Nesse momento, a Colômbia passa por uma fase de transição, com a entrada de Gustavo Petro, um inédito governo de esquerda. É aquilo que eu falei agora há pouco. Nesse momento, a mera existência de um novo governo já pode arrefecer algumas tensões, mas a situação ainda requer certa vigilância. Pelo costume, que, pela infe, recorrência de situações na Colômbia em que os problemas são resolvidos pela violência, ainda é uma situação a se monitorar. De qualquer maneira, o que eu acredito é que pelo menos neste momento, com a desmobilização quase completa das forças que de um modo ou de outro atuavam no interior do país, nesse momento a tendência é que pelo menos não ocorra o risco que ocorreu na década de 90, de balcanização da Colômbia, por exemplo, quando mais da metade do país era dominada pelas forças insurgentes de um lado ou de outro. Então, nesse momento eu acredito que a Colômbia, a gente deve apenas vigiar a situação eu acredito que nesse momento não há um risco maior à democracia, mas enfim é como eu sempre digo, hein? se tratando de América Latina <risos> Tudo é possível.
1: Pois é, tudo é possível. Tanto que nós tivemos até o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Queria perguntar para o senhor, esse tipo de ação, ele pode encorajar pessoas que estão revoltadas, descontentes?
2: Eu, eu acredito que sim. Tem, inclusive, tem encorajado, né? Como, infelizmente, o, nós estamos experimentando da pior maneira possível ao vermos o Capitólio Brasileiro, né? É interessante, nesse dia... Eu, eu me lembro muito bem, foi uma questão bem pessoal, minha filha estava voltando da Itália nesse dia, ela estava em voo eu estava acompanhando o voo dela por um aplicativo de voos o um avião sobrevoando o Oceano Atlântico e de repente eu vejo aquela situação, aí eu penso, meu Deus, vou dar esse avião voltar, infelizmente nós enfrentamos isso, infelizmente o nós enfrentamos essa situação e que foi encorajada justamente por movimentos de outros países, o que aconteceu com Cristina Kirchner, felizmente não levou a um, a um dado pior a uma situação pior, a gente sabe que de acordo com o direito internacional e dentro das melhores tradições da política e da, da, da vida social, a violência não deve ser encarada como forma de solucionar é, os problemas. De qualquer maneira, a gente aproveita o ensejo para lembrar que a Argentina terá eleições. Este ano é o um ano eleitoral na Argentina. No momento, o país ainda está inebriado pelas vitórias na Copa do Mundo, mas é um país que, em enfrentam uma, uma situação econômica não muito favorável. Aliás, a Argentina, infelizmente, é o caso de um país que vem há muito tempo patinando. No momento, a tendência não é muito favorável aos atuais ocupantes do poder, no caso, ao presidente Alberto Fernandes. Só se ele reverter esses dados ruins na economia é que ele terá alguma chance, senão a direita, como a gente fala, voltará ao poder na Argentina. E aqui eu deixo só um comentário sobre essa questão esquerda-direita. O interessante seria, na minha, no meu modesto entender, e olhando para o exemplo do Chile, que na América do Sul, na América Latina, houvesse consensos mínimos. O que é que eu entendo do, do Chile? É que o Chile é um país onde alguns consensos mínimos for, foram alcançados. Então, se você tem um governo da Michelle Bachelet hoje, e amanhã do Pinheiro e depois do Boric, algumas coisas sempre vão mudar, sempre há um viés ideológico. Mas alguns compromissos básicos são mantidos. Então, você não vê o presidente Gabriel Boric, por exemplo, contestando a participação do Chile na OCDE, porque certos parâmetros econômicos são são mínimos a serem seguidos por qualquer governo, assim como certos parâmetros de compromisso com a democracia. Quando a ideia de mudar a Constituição do Chile não foi para frente, o resultado foi respeitado. Isso talvez seja uma lição a ser aprendida por outros países da América do Sul e da América Latina como um todo. Porque o que a gente vê é que chega à esquerda, muda tudo. Aí chega à direita, muda tudo. Chega um governo de esquerda, muda de novo. E fica esse ciclo e... Algumas questões importantes para um país, independentemente da ideologia, não são tratadas a contento. E aqui fica apenas uma observação. Algumas pessoas têm dito que o Chile tem enfrentado uma certa crise. Mas é, o que o Chile tem enfrentado é decorrência da pandemia o que todos os países estão enfrentando e é decorrência também em relação à segurança pública no Chile do aumento da atuação das facções em toda a América Latina. Em toda a América Latina, as facções criminosas têm atuado com cada vez mais frequência, inclusive em países tradicionalmente tranquilos, como o Uruguai, o Panamá, a Costa Rica e o próprio Chile. Eu digo isso porque nos debates sociais que ora ocorre, algumas pessoas dizem, olha, Gabriel Boric entrou já acabou com tudo. Não é assim, ele não teve, ele não não teve nem tempo para acabar com tudo. O Chile já vem enfrentando graves problemas, como de resto o mundo inteiro, por conta da pandemia e, como eu falei e repito, o fenômeno das facções criminosas. Que, é, inclusive, que o Brasil também enfrenta, é um fenômeno que lamentavelmente está se espalhando por toda a América Latina.
0: Agora, professor, como a comunidade internacional poderia ajudar a resolver ou mitigar essas tentativas de golpe?
2: É, o que eu tenho visto, o caminho é o caminho que está sendo seguido pela comunidade internacional, o caso do Brasil. É a comunidade internacional, de pronto, diante do, dos fatos ocorridos no Brasil, logo logo se colocou do lado da manutenção da institucionalidade democrática. E isso é o que normalmente vem acontecendo já nos últimos anos, nesses últimos anos em que dentro do direito internacional se percebe o estabelecimento de um compromisso com a democracia. Sempre que ocorre um golpe de Estado ou uma ameaça de golpe de Estado, a comunidade internacional vem se manifestando. No caso dos blocos regionais, por exemplo, do Mercosul, isso implica o afastamento do país do Mercosul, ou se houver uma ameaça de golpe, a sinalização de afastamento do país do Mercosul. Então, nesse caso do Brasil, a comunidade internacional se pôs. Toda ao lado da manutenção da institucionalidade democrática. Aqui eu cito um caso emblemático, que é o caso de Israel. Um Estado cuja relação com o Brasil era muito estreita no governo de Jair Bolsonaro, mas que, diante dessa situação, se colocou do lado da institucionalidade democrática. Inclusive, o embaixador de Israel muito chamou a atenção ao lamentar o uso da bandeira de Israel em certos atos. Então... Dos Estados Unidos à Rússia, passando pela China e pela Argentina, a condenação foi uníssona. A premier italiana, Giorgia Meloni, de direita, também, de pronto, colocou a sua condenação ao fato. Isso é muito simples. A democracia, ela implica, antes de mais nada, previsibilidade. Ela implica, antes de mais nada, a prevalência dos direitos humanos. Ela implica, antes de mais nada, a, a prevalência de uma situação que permitirá que os países continuem é, recebendo investimentos, que as próprias forças políticas que hoje estão fora do poder possam vir voltar ao poder posteriormente. Então, a reação decisiva da comunidade internacional foi muito importante. Claro, nós não estamos imunes a outros fatos do tipo, e tampouco estamos imunes à possibilidade de que, diante de fatos do tipo, a política internacional acabe levando alguns países a não se manifestarem pela democracia. Mas no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, de A do Afeganistão ao Zimbábue, não faltou a condenação àqueles fatos. Isso fortalece, sim, o enfrentamento aos riscos que a democracia vive. A democracia vive risco, sim. A gente precisa entender que democracia é longe de ser apenas eleição. Eleição por eleição, países não democráticos, como a Coreia do Norte, como Cuba, como a antiga Alemanha Oriental, tem eleição, em que o sujeito é eleito com 99% dos votos. Democracia é muito mais do que eleições livres de voto direto, secreto, universal e periódico. Democracia é o judiciário que funcione dentro do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Democracia é imprensa livre, democracia é liberdade de reunião e associação pacíficas lembre-se sempre, democracia é liberdade de expressão que é liberdade tanto de expressar ideias, como também de procurar informação, é muito importante que se diga isso, a liberdade de expressão não é apenas a liberdade de você expressar uma ideia, mas é também a liberdade de você procurar uma informação, de você ler um livro de você ir na internet, etc claro, aqui nós não estamos falando de direitos ilimitados, isso é outra história nenhum direito ou quase nenhum direito é ilimitado limitado. Mas... Precisamos ver a democracia desse viés mais amplo, como toda uma seara de participação das pessoas nos destinos das próprias vidas e da sociedade como um todo. Sem dúvida é o melhor regime, porque o mundo... E aí a gente aproveita para defender um pouco a democracia. Por que a democracia é o melhor regime? Porque o mundo é muito complexo, porque os problemas do mundo são muito complexos, porque as pessoas são diferentes, porque as formações culturais, religiosas, históricas, psicológicas, são diferentes, então não haverá uma solução para os problemas da humanidade que saia de uma cabeça só, porque nenhuma cabeça, isso é fato tem condição de sozinha decidir tudo. Somente esse choque de ideias e o maior choque de ideias possível é que poderá encontrar as melhores soluções para a maior quantidade possível de problemas. A democracia é perfeita? Claro que não é. As instituições são perfeitas? Não, não são isso. Inclusive é um argumento de, das pessoas que defendem os atos que ocorreram em Brasília. Ah, mas porque o Supremo Tribunal Federal faz isso? Porque o, os políticos fazem aquilo? As instituições não são perfeitas. Nem serão. Jamais. E aí é que entra a ironia. Só na democracia é que a gente pode apontar as instituições, os erros das instituições e aprimorá-las. Fora da democracia, isso não é possível. Então, mais uma vez, digo e repito, não existe coisa melhor inventada ainda do que a democracia nesta vida, nesta terra.
1: Professor, o senhor acredita que esses movimentos que a gente viu, os né, apoiadores do Bolsonaro, eles tendem a autonomia, já, mas já que as próprias figuras que inspiraram, como o Bolsonaro já falou que não concorda com esse tipo de ação, o senhor acha que esses movimentos tendem à autonomia?
2: À autonomia. É, neste momento, é, nós estamos vendo uma fortíssima reação a esses movimentos, de forma que eu, no momento, eu prefiro ainda esperar um pouco. É possível que neste primeiro momento eh, haja uma, um recuo nesses movimentos e talvez uma minimização desses movimentos, mas em virtude da grande votação do presidente Bolsonaro isso é fato, eh, eu não duvido que movimentos do tipo voltem no futuro. Ele tem um respaldo o que não quer dizer, por favor, que todas as pessoas que votaram contra o Lula, respaldam os atos ocorridos em Brasília e em algumas outras cidades do Brasil. Agora sim, as ideias de direita elas têm sim um viés ainda ainda uma força muito grande agora por outro lado porém a grita foi muito grande eu pessoalmente conheço gente de vários espectros políticos da direita à esquerda e mesmo dentro da direita a gente percebeu que passaram do ponto eles perceberam que passaram do ponto então eu acredito o que eu espero eu não vou dizer eu acredito porque como eu disse, é, ainda é tudo muito novo. Mas eu espero que ocorra um amadurecimento é, o fato de existir uma direita de existir um movimento conservador não é negativo para a democracia pelo contrário, a democracia é diversidade de ideias, como eu falei agora há pouco é importante que essa, essa diversidade exista agora também é importante que o jogo seja jogado, como dizia o ex-presidente dentro das quatro linhas, ou seja dentro dos cânones institucionais então o que eu espero é que ocorra um amadurecimento da direita brasileira no sentido de que cada vez mais certas lideranças que prezam pelo diálogo, que não são poucas, possam se destacar, que o debate continue a ocorrer, mas insisto, na imprensa, o bom debate dentro da academia, nas redes sociais, sempre combatendo a desinformação. Isso é outro ponto bastante importante. É isso o que eu espero. E aqui só uma palavra, aproveitando, sobre a desinformação sobre as ideias de fake news. É uma grande preocupação que a gente tem de ter na democracia. Agora, a minha preocupação particular como professor de direito internacional e secundado em recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA a respeito, é em relação à regulação do, do enfrentamento às fake news. O que muitas vezes se chama de fake news é simplesmente uma ideia que tu não é, concorda. Isso a gente tem visto. Por outro lado, porém, é verdade. Há muitas ideias por assim dizer absolutamente sem malucas para usar uma palavra logo direto circulando por aí nos grupos de WhatsApp nas redes sociais etc é necessário sim que nós enfrentem que nós enfrentemos a fake news mas mais do que nunca em vista dos riscos que esse enfrentamento pode comportar é importante que a gente invista em educação, que a gente invista em checar as informações. Por exemplo, ainda ontem eu vi uma notícia circulando pela internet acerca de um carro de luxo que teria sido lançado no Afeganistão. E eu estou, até na hora, tive aquele impulso de publicar, mas aí depois eu, calma, vou checar. E eu chequei, chequei, chequei e não encontrei nenhuma fonte muito confiável. Então, antes de, cheque, de postar uma informação vamos checar, vamos conversar vamos ouvir o Mundioca, por exemplo vamos ouvir o... <risos> boas ideias filtrar as ideias acho que o debate democrático decente ainda é o melhor combate à desinformação que eu insisto é um risco, sim. A desinformação é um risco, sim. Agora, como enfrentá-la sem sufocar o dissenso? Esse é o risco. Tudo em direito internacional como um todo, e direito em particular, tudo que é restrição tem que ser feito com muita cautela, para que não haja excessos. Enfim, é um, o bom de conversar com o Mundioca é que a gente traz assuntos vibrantes, interessantes, atuais, complexos, e, e enfim, convida você que nos ouve a pensar nesses assuntos, a difundir esses debates nos seus ambientes de trabalho, de estudo, etc.
0: Agora, professor, até para o senhor que é um profissional do direito, é um desafio entender e achar soluções para o que nós estamos vivendo?
2: é um desafio imenso, porque a realidade é muito complexa e, ao mesmo tempo, a quantidade de informações que há é fenomenal. É aquilo que eu sempre digo para os meus filhos. Eles têm 18, 15, 6 anos. Eles têm na mão, num no, no, telefone, o que eu não tinha na biblioteca da minha faculdade de Direito da UFC há muitos anos, o que ninguém tem. O que ninguém tem nem terá. Nós temos hoje um acesso à informação que é fabuloso. As possibilidades que essas gerações novas têm e que nós temos, enquanto ainda estivermos nesse mundo, são imensas. Agora, o esforço é grande. O esforço de filtrar, o esforço de analisar, o esforço da prudência é gigante. Sim, nós temos dificuldade, sim. Os assuntos são complexos e é sempre a consequência. Se você, a gente vê, por exemplo, toda a polêmica que há a partir dos atos do ministro Alexandre de Moraes, há, obviamente, uma satisfação no sentido de que a democracia se beneficia de inúmeros de seus atos mas não poucas professoras não poucos professores levantam algumas ponderações importantes então é tudo muito complexo e a gente de vez em quando acaba realmente tendo de fazer apenas uma coisa, escolher escolher uma, um caminho a seguir e defender aquelas ideias, mas sim, é muito complexo não há respostas fáceis para os problemas da atualidade, mas há uma, um caminho para resolvê-los mais uma vez, eu volto a dizer a democracia, não é apenas o meu compromisso como jurista, por assim dizer definir a democracia, é o meu compromisso como cidadão, porque eu entendo que só dentro da democracia, a Melina Saad vai poder trazer as ponderações acerca dos direitos das mulheres, por exemplo o ministro Alexandre de Moraes vai trazer as ponderações sobre democracia o professor Tal vai trazer as ponderações sobre os limites da ação jurisdicional o governador de São Paulo vai ter as suas ponderações sobre o desenvolvimento econômico que vão ser talvez diferentes do governador do Rio de Janeiro, que talvez vão ser um pouco diferentes de Brasília, mas assim a gente vai encontrando Aquilo que vai atender aos diferentes públicos em diferentes situações da vida, em diferentes momentos. Eu acho que é isso, é o choque de ideias é algo que realmente, somente dentro do choque de ideias, e isso já chegamos a um consenso dentro do direito, é que as pessoas poderão ter sua dignidade respeitada.
1: Tá certo, quero te agradecer muito, professor Paulo Portela, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, diplomata e professor de Direito Internacional. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca por esclarecer as nossas dúvidas.
2: Eu acredito que esse assunto, os assuntos que tratamos aqui hoje são de extrema importância, não apenas para o momento em que a gente vive, mas para qualquer momento, já que a vida continua e amanhã outros desafios aparecerão. E mais uma vez, o diálogo e a democracia serão o um caminho para solucionar todos esses desafios. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e até breve, se Deus quiser.
1: Até breve, um abraço, Tchau, tchau professor. professor. É, tá. E vamos continuar rendendo esse assunto das manifestações da direita na América Latina, continuar falando sobre as invasões aos prédios dos três poderes, o atentado contra a vice-presidente da Colômbia e também da Argentina no ano passado, os protestos. Já morreram mais de 50 pessoas no Peru, a destituição do presidente do Peru. É, toda essa cadeia de acontecimentos
0: que tem agitado aqui a América Latina tem sido muito assunto aqui no Mundioca. E há uma preocupação também dessa situação que aconteceu lá em Brasília de se espalhar aí por outros países pela América Latina. A gente é, de lembra... continuar reverberando, né? Então vamos seguir debatendo esse assunto, trazendo mais um convidado aqui para o nosso bate-papo. Rafael Pinheiro de Araújo, professor do Departamento de História da UERJ. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo bom, Tânia? Tudo bom, Melina, né? Obrigado pelo convite e, mais uma vez, é um prazer participar do Mundioca.
0: Professor, vou começar te perguntando o que explica essa escalada de protestos na América Latina.
3: Então, de certa forma, existem né, causas né, que a gente pode colocar mais gerais, né, que conectam os casos recentes né, de protestos, né, como no Peru, né, como na Bolívia, ou como na Venezuela, por exemplo, né, que são, né, a gente poderia pensar um pouco né, de efeitos né, da crise né, econômica que, de certa forma, se alastrou pela América Latina com, com a pandemia né, da Covid-19, a, a pandemia, de certa forma, agudizou né, um cenário de crise econômica que vinha se arrastando na região desde 2014 desde 2015, embora né, nos últimos, né, em especial no ano passado, de certa forma as economias tenham começado a recuperar um pouco, um pouco da, das perdas que assolaram né, a região, as perdas econômicas né, que de certa forma né, se fizeram presentes na região, em especial no ano de 2020. E junto a isso, né, obviamente quando eu falo em crise econômica, tem todo um efeito Efeito social por trás que acaba né, por impulsionar né, manifestações, né, em razão justamente né, da defasagem né, no atendimento das demandas né, populares, vamos assim colocar, por causa da perda né, da capacidade do Estado em realizar políticas públicas. Né. Agora, de outro lado também, tem um efeito, né, tem, um, tem um sintoma né, que a crise econômica contribui, mas não é só... Da crise econômica, que é um algo que a gente pode identificar na região recentemente, né, que é um cenário de constante e talvez de não, né, não conseguimos ainda superar né, um quadro de, de crise né, dos sistemas políticos. Né, ou seja, né, de certa forma, né, a democracia na América Latina, né, a democracia liberal representativa na região e em suas instituições vem né, em permanente crise e, e junto a isso, né, e a crise da democracia, de certa forma, se explica também né, pela falta né, ou pela diminuição né, do apoio popular né, aos sistemas políticos, o que acaba por insuflar também né, as manifestações né, contra né, os poderes da República e, de certa forma, né, né, no caso latino-americano, né, acaba que o executivo é um alvo, né, os presidentes são um alvo alvo. Né. Agora, existem questões também, dessas né, duas que eu coloquei né, e as reverberações estariam no macro. Agora, obviamente, existem né, situações de cada país. Né, então, por exemplo, né, no caso da Bolívia, né, a prisão... Luiz Fernando Camatio, né, uma liderança né, da direita boliviana, né, em Santa Cruz de la Sierra, iniciou uma série, né, de mobilizações no Peru, né, por exemplo, né, a tentativa, né, frustrada de estado de exceção, de decretação do estado de exceção o Pedro Castilho, os eventos né, que sucederam, né, a deposição dele, né, posterior prisão, ascensão de Dina Baluarte à presidência, causou um cataclisma, foram fatores já né, que causaram no um cataclismo e que ajudam a alimentar esse cenário de protesto. Né? Na Venezuela, a crise econômica que se arrasta desde 2014, né, mas que se agudizou né, profundamente a partir de 2017. Então, aí você tem cenários, né, elementos de cada país que tem que ser né, dissecado. Estou pegando aqui os que mais evidenciaram, né, ou mais ficaram evidentes aqui os protestos né, no último período.
1: Pois é, professor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o motivo desses atos, eles serem tão violentos.
3: Então, de certa forma, né, a violência dos protestos expressa, né, é uma expressão da insatisfação das populações latino-americanas ou da população de cada país com, com as causas né que levam às mobilizações né de certa forma isso que você falou menina tem, tem é, é uma aparece tem aparecido muito nas manifestações né a violência tem sido um modus operandi já a gente viu recentemente aqui né no, no Brasil a, a depredação do patrimônio público né e a forma extremamente violenta que os manifestantes se comportaram né e acaba que a violência ela é muito Simbólica, né? porque ela expressa o repúdio ao poder construído. Então acaba que, se a gente fizer um paralelo, eu, tô, eu citei o, o caso do brasileiro aqui, do ataque aos seus poderes, mas eu poderia pegar né, um outro exemplo, né, que eu não tem aqui no início, o Chile, né, na questão do, do estalido social em 2019 e a depredação de bancos, que, por exemplo, né, encontra um símbolo de um poder né, econômico que, de certa forma, alimentou e contribuiu para toda uma crise, né, social que o Chile né, atravessou e atravessa e que leva e que levou os protestos. Né? O banco contra um símbolo do capitalismo né? e, no caso chileno, né, de um neoliberalismo que, de certa forma, agudizou né, as contradições sociais e o caso do sistema de previdência chileno exemplifica isso. Né? Então, a violência contra os símbolos né, do poder, né? a violência contra né, os símbolos daquilo que se quer combater tem sido né, constantemente utilizada. Não é novo, não é novo isso na história, né. mas de certa forma tem sido uma característica do, do protesto, dos protestos recentes na América Latina. Né?
0: Nessa ocasião do, do Chile, teve até a questão das estações de metrô também, né?
3: Sim, sim, as estações de metrô, porque a, a causa, vamos assim dizer, mais né, imediata para o estalido foi justamente o aumento do preço do transporte público do metrô. Então acaba que a reação né, se dá contra né, os símbolos daquilo que se quer combater, aquilo que se quer enfrentar. Né? Então, é, não é novo na história, se a gente pegar grande, grande acontecimentos de grande magnitude na história, né? o símbolo do poder constituído, ou os símbolos do poder constituído foram atacados mas assim é de fato uma característica recente dos protestos, né? A violência, né? O uso da força enquanto instrumento de manifestação política, né? Então é um, é um fenômeno interessante que a gente vem assistindo, né? E obviamente eu citei o um caso brasileiro aqui que talvez tenha outros elementos por trás, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, o Chile que é distinto do Brasil, né? O ataque ao metrô ou aos bancos tem um significado por trás, né? Justamente um ataque ataque é uma agenda com a que o movimento social se mobilizou. Então, eu acho que é um pouco isso, né, assim, fica uma, uma análise, né, é, a, a violência contra os símbolos do poder é uma forma de manifestação né, do repúdio, seja o sistema político, né, seja a né, uma agenda econômica pauperizadora né, Então, né, se a gente pensar o ataque a transporte público, né, citou o método Chile, mas poderia ser, o, ser os ônibus do BRT do Rio de Janeiro. Né, a violência contra aquilo que se quer né, combater e transformar acaba por sendo uma forma de manifestação e né, de repúdio. Né, não que seja legítima. Né, mas vem acontecendo, talvez expressa catarse coletiva contra né, os poderes.
0: Pegando é, como exemplo esse caso recente, o dia 8 de janeiro aqui no Brasil, muito foi falado na mídia comparando a situação que aconteceu em Brasília com o que aconteceu no Capitólio. Na sua opinião, os protestos que acontecem pela América Latina, eles são influenciados por atos que acontecem em outros lugares do mundo?
3: Não, de certa forma, a gente né, pode fazer um paralelo. Né? No caso brasileiro, eu acho que tem muita conexão né, com o que ocorreu no Capitólio né, em 2021, embora não seja né, igual, não dê para colocar né, um sinal né, de igual, porque eu acho que aqui no Brasil né, isso daí carece de maior profundidade de análise, mas fica a impressão né, de que houve ao menos uma conivência das Forças Armadas ou de parcelas das Forças Armadas né, de tudo que a gente viu aqui né, no caso brasileiro, né, mas tem um paralelo com o que né, presenciamos nos Estados Unidos. Agora, se a gente pega né, outros protestos né, né, vamos, vamos pensar aqui, né, o caso, boliv... o caso peruano, né, por exemplo... É, é óbvio que tem né, conexão, e aí eu não diria com o Capitólio, mas eu diria com, com uma conexão com o um ciclo de protestos que vem ocorrendo na América Latina nos últimos cinco anos. Né? De certa forma, se a gente for fazer uma escalada ano a ano, a gente vem assistindo protestos. Né? E aí tem uma ligação, né? porque são manifestações né, contrárias ao sistema político, contrárias à agenda econômica neoliberal, né, né, contrárias à né, não... O não, né, não atendimento do horizonte de expectativas dos cidadãos, né, como habitação ou transporte, né, por exemplo, Tem, são protestos que, em, em alguns casos, têm conexão com pautas identitárias, né, sejam elas negras, né? ou indígenas, então, né, e aí eu estou falando de um outro tipo de protesto, né, porque né, são protestos mais ligados, talvez, aqui a uma, a uma agenda que não é a agenda desses setores da direita, da extrema-direita, que, de certa forma, se manifestaram nos Estados Unidos, né, no, no Capitólio, ou aqui né, no Brasil, em Brasília, no último dia... 8 de janeiro.
1: Pois é, professora, eu queria falar exatamente sobre esse ponto. A insatisfação, ela nem sempre, ela é política, né? Nessa segunda semana de janeiro, eu ouvi uma matéria no El País com, de uma manifestação com uma faixa que dizia o seguinte, é, não matarás nem com nambre, nem com balas, ou seja, nem com, com fome e nem com balas. Isso aí mostra que eles estão se mobilizando por
3: outros motivos também, né? Sim, exatamente, né? O que unifica como dizer uma uma onda de protestos na América Latina de 2018 para até 2023 vamos pegar esse recorte é justamente né uma, uma onda de protestos que tem fundamentos né é, sociais por trás né existem pautas econômicas por trás existe um repúdio né manifestações que que se se apresentam enquanto rechaçadoras do racismo né, seja ele né, no negro, com o indígena ou com ambos, então né, tem a pauta das mulheres que de certa forma né, quando a gente analisa a luta feminista e o março né, os 8 de março na América Latina, né, são protestos de outro tipo, mas que se conectam a uma agenda social, uma agenda cultural né, por trás, a uma agenda econômica e que obviamente se conectam no político, que tem um fundamento do político por trás, né, mas muito Muitas vezes não necessariamente são né, se apresentam de uma forma apenas já contrárias ao sistema político, né, ao poder constituído. Tem uma agenda por trás social. Né, há, e aí, obviamente, que a violência né, acaba com que a questão da bala que você coloca, né, a, a violência das forças policiais, né, das forças militares da América Latina, acaba por, também ser um elemento de protesto. Né, pegando, pegando mais uma vez o caso chileno, mas conectando ao Peru, né, o que a gente tem visto né, nesse último mês um Peru, né? O repúdio à violência, né, do aparato repressivo do Estado tem sido também um mote para as manifestações, né? Então é, é obviamente que não, não, mas independente das causas sociais, econômicas, culturais, identitárias por trás, existe, né, no ódio o elemento político, naquele né, ele não deve ser descartado, né, como agente dessas manifestações agora. Obviamente que aí é aquilo que eu disse, né? Talvez aqui seja uma mensagem interessante, né? A gente tentar dissecar cada manifestação, elas se conectam, mas elas se apartam, né? Então, obviamente que quando a gente vê impulsos, né, a luta antirracista, se né? a gente pegar o ano de 2020, né? o assassinato do George Floyd, né? gerou uma onda de protestos né? nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países latino-americanos. Então, é um elemento que conectou e que impulsionou uma onda de protestos. Né? Agora, obviamente que existem causas locais, existem causas conjunturais, e elas devem ser pensadas também quando analisar as manifestações. Por isso que elas se conectam, mas ao mesmo tempo, de secar cada uma é fundamental.
0: Agora, o que tem de diferente das manifestações que acontecem aqui no Brasil para as manifestações que acontecem em outros países da América Latina?
3: Olha, eu acho que no caso brasileiro, e o que a gente viu no 8 de janeiro, né, pegar o 8 de janeiro enquanto um momento emblemático, eu acho que é, no Brasil <risos> há uma desconexão, né, porque né, aqui é, foi claramente né, uma pauta né, o que levou, né, o que a gente viu no 8 de janeiro, foi uma pauta de né, golpista, claramente golpista, né, onde é, o repúdio ao resultado, a não aceitação do resultado das eleições né, de outubro, a derrota né, do Jair Bolsonaro, né, fez com que né, um setor se mobilizasse, né, impulsionado pelo ex-presidente, que a todo tempo... Né, né, em 2021, 2022, né, pegando esses dois anos, em todo momento fez questão de deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro né, fez questão de deslegitimar né, as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, não atuou, o Supremo foi um dos centros né, do ataque. Então, de certa forma, o Brasil tem um, um descolamento, né, porque foi uma tentativa golpista, né, alimentada por uma narrativa de dois anos, pelo menos, né, para ganhar esse recorte de de deslegitimação do sistema eleitoral e de ataque profundo às instituições e a membros né, de instituições como Alexandre de Moraes. Tá? Então e, e, e que no, no final né, do ano, né, o silêncio do presidente, né, o silêncio pós-eleição né, e depois um silêncio permanente até né, a, a viagem ou fuga né, para os Estados Unidos tem né, um caldo para que esse setor alimentado pelas redes sociais, né, e por essas redes, né, bolsonaristas, né, se mobilizasse contra, né, o contra, né, os poderes da República, contra, né, o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, e com uma pauta golpista por trás. Né, de certa forma, porque que eu disse ainda há pouco que diferencia do Capitólio? Né? Porque é muito estranho né, o que a gente assistiu naquele dia, né, no que tange as Forças Armadas. Né? Então, há um dedo por trás? Não há um dedo? Se há um dedo de quem? Eu acho que isso tem que ser colocado a público, né? porque, né, é, é, de certa forma, parece e me parece né, que, que houve uma conivência né, grupos das Forças Armadas com que a gente assistiu aqui no Brasil no dia 8. E por isso que é diferente do Capitólio.
1: Professor, em nenhum momento aqui da nossa entrevista eu ouvi você, o senhor falar na palavra terrorista. Né? Alguns, eu tenho ouvido alguns jornalistas, algumas análises. É, o que, é que o senhor acha do uso dessa palavra? É, eu sei que o terrorismo não existe na Constituição brasileira, mas ela tem sido usada.
3: Ó, particularmente, apesar de repudiar né, veementemente o que a gente viu no Brasil no dia 8, o terror é um método, um método de ação. Né? O ato terrorista é uma forma de ação. Né? e eu particularmente eu acho que o, aqui aquela turba do dia 8 ela não pode ser caracterizada como terrorista né porque eu acho que carece de um tem um debate amplo por trás né? do que é terrorismo do que caracteriza um grupo terrorista então não me parece ser o caso né mas né foi utilizado né tem sido utilizada por, por né, enfim né jornalistas né muitas vezes acadêmicos tal a expressão né, para marcar bem né, o que foi o que ocorreu no Brasil né, no dia 8. Mas eu, particularmente, eu acho que não dá para definir essa turma como terrorista, né? mas de fato eles praticaram né, uma ação violenta né, por trás com objetivos políticos.
1: Começou no Chile, mas o senhor diria que a pior situação agora na, aqui na América Latina é a do Peru?
3: Sim, não, se a gente for pegar é, no dia de hoje, é, o caso peruano é o caso mais simbólico, mais emblemático, né? que está justamente vinculado à conjuntura né, que eu falei, né, o caso né, da, da tentativa de decretação do Estado do Pedro Castilho, a, a sua... Né, deposição, enfim, né, a vacância, que né, foi uma espécie de vítima prisão. E aqui uma, uma, uma ampla mobilização contra a Dina Baluarte, a vice né, do Pedro Castilho, e com uma agenda por trás que, de certa forma, é um pouco coerente diante da deposição de um presidente. Né? É, eleições né, para parlamento, tal, que Salma e Sermar, né, a realização de uma Assembleia Constituinte, né, para acabar, inclusive, né, a Constituição, que é a herança né, do fujimorismo. Então, recentemente, o Peru, é de, dessa onda mais, vamos dizer, dezembro, jane, dezembro de 2022, janeiro de 2023, e, sem sombra de dúvida, o Peru é o um caso mais emblemático
0: o que a gente pode esperar daqui para frente, professor? Na sua opinião, os protestos tendem a ser cada vez mais violentos?
3: Olha, eu acho que a violência será, de fato, um elemento, um componente das manifestações. E eu, sinceramente, acho que o ciclo de lutas sociais vai permanecer. É uma marca da América Latina, até pelas contradições que a América Latina tem. Mais ou menos um terço da população latino-americana vive em condições de pobreza ou de extrema pobreza. É, o desemprego é uma marca né, da região, a informalidade é uma marca da região. Então, assim, há, há, há elementos que conectam a, a, a região e que assim, tornam, um, vamos assim dizer, num futuro próximo a possibilidade de protestos um elemento, sim, da ordem do dia. Né? E que aí a gente pode elencar ainda elementos, já esses que eu citei, né, questões políticas, enfim. Então, há um leque né, de possibilidade, de, há um leque de fatores que, pelo menos, particularmente, me levam a acreditar que, sim, né, os protestos né, que a gente tem assistido nos últimos anos, possa permanecer. É uma marca da região pelas suas contradições econômicas, sociais, políticas, culturais, raciais e por aí vai.
1: Tá, A gente tem o Peru, então, com o lugar mais tenso. Qual seria o segundo lugar e o terceiro aqui na América Latina?
3: Se eu for colocar, para ser sincero, Brasil talvez em é segundo lugar né? e eu colocaria Venezuela em terceiro né? em razão de tudo que a gente vem assistindo na Venezuela nos últimos anos. Mas assim, posso errar, tá? posso errar. É só um tá? palpite. É um palpite, entendeu? Se eu souber adivinhar seu futuro, né? o ralar, né? Então, né? fica aí um palpite.
0: O senhor falou sobre a postura do povo latino-americano. É uma tradição aqui da América Latina, essa questão de protestos políticos?
3: Os protestos fazem parte da cultura política latino-americana, indegavelmente. É uma forma legítima, né, inclusive, de reação às contradições né, que a região tem. né O problema é como descamba para formas de ação e de certa forma, ou tem golpismo por trás né, ou que não levam a nada quando a gente pensa a depredação do patrimônio público. né. Mas é uma forma legítima. O a, a, a uso da rua enquanto um instrumento de pressão e, 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 de, e de realização da participação política faz parte né, da história latino-americana e tem que ser alimentada. Manifestar protestos, manifestações não são um problema. Né? O problema é muitas vezes o que a gente vê, citou aqui a questão da violência, né, que segue os protestos. Né? Aí sim esse elemento tem que ser combatido. Né? Mas usar a, a, a rua, né? usar né, a, o espaço público enquanto elemento também de manifestação é ultra salutar, inclusive, para a democracia. Né? Não há problema. O problema é quando a violência, seja por parte né, do aparelho estatal ou dos manifestantes, se faz presente. Aí, sim, é um ponto que a gente tem que relativizar e discutir.
0: Na sua opinião, professor, tirando essa situação do dia 8, o brasileiro ele sabe protestar?
3: Sabe. Sabe, sem sono de dúvidas. Eu acho que a gente vive no Brasil, né? Viveu recentemente, aí é, por isso que eu citei o Brasil em 2013, uma onda de um ciclo de 10 anos aí que vão ser, né? Vamos completar né, em junho, de, de protestos. Né? E, e aí, independente da coloração política, protestos né, que foram até certo ponto legítimos. Né? O problema, talvez o que tenha instrumentalizado os, os protestos, né? Talvez, e aí me refiro, né? de coisas, né, vamos assim dizer, não muito republicanas, como o uso político da operação Lava Jato, né, ou né, a questão do golpismo que a gente viu no dia 8 né, mas a cultura do protesto né, no Brasil é, é, é legítima e o brasileiro sabe protestar sim, eu não, disso eu não tenho a menor dúvida.
0: Tá certo, nós conversamos com Rafael Pinheiro de Araújo, professor do Departamento de História da UERJ professor, muito obrigada por esse bate-papo que a gente possa voltar a conversar aqui no Mundioca em outras oportunidades
3: Falou, menina valeu, Tayana foi um prazer meu participar um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
0: Lembrando essas manifestações de 2013, você participou da cobertura, Emelina? Eu participei. Nossa, eu também participei. Sofri. Eu acho que eu nunca corri tanto em toda a minha vida, porque quando estourava o caos, a gente tinha que correr. E era tenso, né? Foi bem difícil trabalhar é. nessa cobertura. Trabalhava numa, numa emissora
1: de televisão e sempre pediam pra tirar a canopla, pra eles não identificarem. É. Teve muitos colegas meus que tiveram o carro virado. Uma colega nossa, de, também numa emissora de televisão, ela chegou a tomar um soco de um black bloc e teve o ombro deslocado. Isso é
0: inaceitável, né? A violência contra os jornalistas. É, pra mim, o mais difícil foi respirar em meio ao gás de pimenta, gás lacrimogênio. mas a agressão física direta, graças a Deus, não cheguei a sofrer. Bom, é, ficou pra história aí da, da nossa vida profissional. O que vai ficar pra história desse episódio agora? Sabe o que que é? O Mundo Bizarro. Isso aí. Mundo Bizarro. O mundo bizarro de hoje é pra doer no bolso, hein? Eu lembro, dia desses, eu tava conversando com a minha mãe, tava falando pra ela. Poxa, lembro num passado não tão distante, assim, de pagar... 10 reais aí por 5 quilos um pacote de 5 quilos de arroz quando o óleo custava, a garrafa de óleo custava na faixa dos 3 reais saudades desse tempo <risos> saudades, olha, tá difícil mas tá difícil também pro pessoal que mora lá nas Filipinas recentemente a cebola virou um artigo de luxo para os filipinos isso porque após uma disparada nos preços ela passou a custar mais caro do que a carne bovina e a carne de frango, imagina só você pagar pelo quilo da cebola mais do que você paga pelo quilo da carne. Você
1: usa muito a cebola na sua comida? Eu gosto de
0: temperar com alho e cebola. É, eu também.
1: Boto em tudo, coloco no arroz, tempero as carnes. Pra mim não ia dar, não. É, não ia dar. Eu ia
0: sentir. Ó, o quilo da cebola roxa e da cebola branca chegou a custar 600 pesos filipinos, aproximadamente 55 reais. Isso no mesmo período em que o corte da carne mais caro da lista de produtos monitorados pelo governo, a alcatra de boi, custava 480 pesos filipinos, aí o equivalente a 44 reais. Já o frango em tava na faixa de 220 pesos o equivalente a 20 reais o valor não é só superior ao da carne não é superior também ao do salário mínimo diário da, nas Filipinas que gira em torno de 500 pesos cerca de 46 reais variando a depender do setor com a alta de preços as autoridades do país chegaram a apreender contrabando da hortaliça em um deles o equivalente a 17 milhões de pesos Convertendo aqui para o real, pouco mais de um milhão e meio de reais, em sacas de cebola foi interceptado em um carregamento da China, declarado como sendo de roupas. Olha ah, só, nunca ia imaginar isso. Contrabandeando hein? cebola. A justificativa para a cebola ter ficado tão cara é a seguinte: projeções do Departamento de Agricultura indicavam que o país produziria menos cebolas do que a demanda estimada para o fim de 2022. O volume foi, contudo, pior do que o previsto. Então, as Filipinas foram atingidas por um super -tuf... Fão entre agosto e setembro, prejudicando ainda mais as plantações. Trabalhar para pagar o cebola. É isso aí. Vou falar de América Latina aqui no, no Mundioca, né, Melina? Sempre,
1: eu fico muito animada, gosto bastante, é uma coisa que tem muito a ver com a gente, é o nosso dia a dia. Sabe que eu acho que as pessoas gostariam mais do internacional, se elas entendessem o quanto que isso reflete
0: na vida da gente? É, e a América Latina de forma mais direta, né, porque são os países que são os nossos vizinhos, né? Então a gente tem que sempre ficar de olho no que acontece à nossa volta e ficar de olho também lá no nosso Twitter pra ficar sempre informado. Mundioca com K, só seguir a gente para ficar por dentro sempre dos temas que são abordados aqui no nosso podcast e que você pode acompanhar todos os episódios nas plataformas digitais, as principais plataformas digitais ou então lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br
1: A Thay está correndo, eu vou dar um recado rapidinho também. Segunda-feira BRICS, terça-feira América Latina, quarta-feira em crise, qualquer crise no mundo, quinta mundo globalizado e sexta a gente fecha com chave de ouro falando da África. É isso então. Beijo, Melina, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.